0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein liebster... Ich bin's,
1: Hajo Schumacher. Meine Frau hat mich kalt erwischt, weil normalerweise stellt sie sich in einem mehrminütigen Solo immer vor als Psychologin, Gefährtin und Kunstpause Mensch. Mensch. Nicht vorsagen, ich habe das schon selber mitgekriegt, sind ja jetzt auch schon 56 Folgen. Du wolltest mich sicherlich fragen, wie die letzten 24 Stunden Aber waren. natürlich. Hm, herausfordernd, um es Mir ganz dir. zurückhaltend zu sagen. Es hat sich tatsächlich heute ein guter alter Weggefährte gemeldet, um mich davon in Kenntnis zu setzen, weil ich sei ja Journalist und auch Freund. Und das sei ja manchmal auch ein bisschen schwer auseinanderzuhalten für ihn. Und er sei jetzt eines der quasi Gründungsmitglieder von Widerstand 2020-Sektor hier. Ja. West-Berlin. Die Motivation dahinter war, wir sind in den letzten zwei Monaten bevormundet worden und wir haben nicht auf Faktenbasis entschieden und ne, immer wieder das Beispiel Schweden, wo man ja alles offen gelassen habe, was so nicht stimmt. Und die Grünen hätten auch angefangen erstmal als so eine Sammlungsbewegung, was stimmt. Also die Urgrünen, das waren so ein unglaublicher Haufen von Irren, die da <lacht> also es war nicht nur...
0: Baldur, ne, wie hieß der noch? Baldur
1: Springmann. Springmann. Ja, genau. es war aber auch so ein so ein Blut- und Boden-Öko, also hu Achtung. So ein
0: Bauer, ne? Also, weil wir nicht, ja, ja, ja,
1: aber auch, hat aber auch, glaube ich, eine relativ stramme Gesinnung. Und also Widerstand 2020, die neue Partei, ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl.
0: Wollen wir wirklich so viel Werbung dafür machen?
1: Nein, wollen wir nicht, aber auf der anderen Seite macht es ja auch keinen Sinn, es tot zu schweigen. Es gehört zur Demokratie dazu, dass sich Menschen in Parteien zusammenfinden dürfen und solange sie nicht gegen das Grundgesetz oder andere Gesetze verstoßen, äh, dürfen die das? Insofern Werbung hin oder her. Ich war nur wirklich etwas bestürzt, weil dieses Narrativ von es ist überreagiert worden in den letzten zwei Monaten und dahinter steckt irgendwas von Bill Gates bis Diktatur oder beides das bei einem vernunftbegabten, sogar promovierten Menschen hat mich etwas irritiert daraufhin habe ich tatsächlich das getan, was ich die letzten Monate vermieden habe ich habe mir zwei, drei dieser Protagonisten auf YouTube angeguckt und ah, ich bin irritiert ich bin also erschüttert
0: Erschüttert, ne? Ich auch. Wir hatten das ja gestern gerade erst als Thema, Verschwörungstheorien, ja, die da oben und was die einen in Wirklichkeit vorhaben und, mhm. und, und. also mich erschüttert es auch, also mich beschäftigt das auch gerade die ganze Zeit. Nicht ohne Grund hat ja äh, Herr Drosten und einige Ärzte international jetzt davor gewarnt vor dieser neuen Infopandemie, nee, wie nennen die das?
1: Ja, genau so, deine Kumpels von Facebook, ne? Du sagst immer, lass Facebook in Ruhe, nein, ich lass Facebook überhaupt nee, nee, nicht nee, in Ruhe. Nee,
0: nee, nee, ich bin da ja schon, ich bin ja schon ähm, geläutert.
1: Das Problem ist, ich hatte das Gefühl, jetzt kommt so eine, jetzt kommt das verspätete Frühlingsgefühl. Weißt mhm. du, das Wetter ist ganz okay, die Lockerung und man kann wieder und es es fällt sowas ab und es kommt so eine kollektive Erleichterung. So wir tasten uns jetzt wieder zurück ins richtige Leben. Mhm. Und das Gegenteil ist der Fall. Habe ich jedenfalls so in einigen Ecken das Gefühl, so jetzt alle sind erleichtert, ne, wir leben noch und jetzt kommt der Moment der Abrechnung. Wer hat alles falsch? Jens Spahn war wirklich weise, als er gesagt hat, wir werden uns nachher viel entschuldigen müssen. Ja. Um, und die, die sich wirklich entschuldigen müssen, die merken es, glaube ich, noch gar nicht.
0: Jetzt hat ja Frau Merkel gerade ihren Ministerpräsidenten das Feld gelassen und hat gesagt, die Bundesländer sollen über die Lockerungen nachdenken. Was denkst du denn davon? Ich finde, das, das geht auch so in dieses Präventionsparadox mit rein. Oder? Na, ich
1: habe ja von Anfang an, da muss ich mal sagen, bin ich ausnahmsweise mal bei meiner Meinung geblieben, was ja für Journalisten nicht selbstverständlich ist, von Anfang an gesagt, lasst die Bundesländer für sich selbst entscheiden. Mhm. Bayern mit Grenze zu Österreich ist was anderes als Stadtstaat Bremen, ist was anderes als Mecklenburg-Vorpommern. Rostock, meint wegen die Kneipen schon wieder aufmachen kannst, kannst du es vielleicht in Bayern noch nicht. Ja. Diese Ordnungssehnsucht, so in allen Bundesländern müssen gleiche Regeln gelten, halte ich für problematisch. Ich halte es aber auch für problematisch, wenn jetzt gerade Eltern aus Brandenburg nach Berlin fahren, damit die Kinder wieder auf den Spielplatz gehen können. Echt? Also in Brand ja, ja. In Brandenburg darfst du nicht auf dem Spielplatz in Berlin schon. Also ich finde Michael Müller und Dietmar Wojtke, die nun auch noch beide in einer Partei sind, die könnten sich schon mal abstimmen Berlin und ja. Brandenburg. Also das finde ich schon so ein bisschen merkwürdig. Aber grundsätzlich finde ich, das sind 16 kleine Könige oder Fürsten, die haben die Bildungshoheit, die haben die Polizei unter sich. Soll die Merkel da von oben entscheiden? Das sollen die mal selber machen. Und dann gucken wir halt Team Laschet gegen Team Söder, wer ist vorn?
0: Aber sind es wirklich nur 16? Ich meine, da kommen ja auch noch so Oberbürgermeister hinzu und so. Ne?
1: Das ist dieses klassische Subsidiaritätsprinzip, lernst du hm. mal im Grundkurs Politik. Das, was man auf einer unteren Ebene regeln kann, das soll auch da geregelt werden. Das heißt, alles, was zum Beispiel mit Gaststätten zu tun hat, was was geht die in Berlin das an? Ja. In dem im Moment, wo es jetzt um Standards geht, die in ganz Europa wichtig sind, Hygiene oder sowas, okay, da gibt es eine zentrale Lösung. Aber was jetzt Öffnungen angeht, angesichts einer Pandemie, sollen sie echt selber entscheiden.
0: Mhm. Wobei ich finde ja einige Entscheidungen auch ein bisschen merkwürdig, zum Beispiel diesen Liga-Neustart. Ja? Da werden Fußballspieler mehrfach in der Woche oder sollen mehrfach getestet werden. Mhm. Und gleichzeitig ist aber das Pflegepersonal, muss seine Tests selber kaufen, habe ich gelesen.
1: Ja, kann ich mich auch drüber empören, auf der anderen Seite, wie Ticks und Politiker. Der denkt natürlich jetzt nicht nur an die Millionarios und dass die jetzt wieder bevorzugt werden, sondern es gucken einfach viele, viele Millionen Menschen Fußball. Und dann sind sie ruhig. So ist es. Das ist Brot für die Spiele. Mhm. Äh, Quatsch. <lacht> Panem et circensis. das wussten die alten Römer schon. Lass die Spiele beginnen. Ja. Und dann kommt vielleicht auch kommt vielleicht manche ältere Herr auch wieder runter von Widerstand 2020 und ist dann doch wieder zurück bei Hertha, was eine begrüßenswerte Entwicklung wäre. Also du nimmst, ich sag mal so, der Wut oder der Unsicherheit oder auch den Emotionen die Spitze, wenn du sie anders kanalisierst. Ich meine, ich bin ein großer Freund. Freund des Fußballs, nicht wegen des Sports, aber ich glaube, es ist eine hohe zivilisatorische Leistung dass der Fußball so eine Art Ersatzkrieg ist. ja. Mhm. Also wenn Italien gegen Deutschland spielt oder England gegen Deutschland, das sind so die Klassiker, ne? da ist so viel Dampf in, im Stadion vor den Fernsehern, aber es ist eine zivilisierte Art und Weise, so Stereotypen, Abneigungen, Präferenzen laut von sich zu geben. Und du weißt selber als Psychologin, wie wichtig das ist, so eine emotionale Regulierung zu haben. Also mhm. einfach auch mal die Sau rauszulassen, aber in einem relativ kontrollierten Kontrollierten und vor allen Dingen geregelten Rahmen. 90 Minuten, zweimal gegen elf, relativ viel. Alle straffes. Vom Fernseher alle relativ straffes Regelwerk, also es ist ja so eine Art spielerische Kriegsführung, aber ohne Opfer. Mhm. Wenn man jetzt mal die Blutspur der Hooligans und ein paar Kreuzbandrisse außer Acht lässt, aber das ist vergleichsweise wenig an Opfern.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Ich habe übrigens meine 24, letzten 24 so, Stunden noch gar nicht geteilt. Ich hatte ein Telefonat mit einer lieben Freundin, die ich schon ganz, ganz lange habe und der habe ich zum Geburtstag gratuliert und das war insofern ganz interessant, als dass die in Schleswig-Holstein lebt, also in einem Flächenland und von dieser Corona-Krise gar nicht so viel mitkriegt. Die sagte, ja, ich bin dann an meinem Geburtstag an die Ostsee an den Ostseestrand gefahren, habe da mit Freundinnen gesessen und Sekt getrunken im Abstand und war ganz, also es ist ganz entspannt, am Wochenende kommen mehr Leute da aufs Land zum Spazieren gehen, aber ansonsten war sie doch sehr neugierig, was wir hier alles so in der Stadt ver veranstalten und da hast du wieder diese... Dieses Dezentrale ne, mit den Bundesländern, also Schleswig-Holstein ist Klar, da auch nochmal Das ist wieder. das,
1: was unsere Freundin Friederike aus Mecklenburg-Vorpommern erzählt oder auch das, was mein Gravis-Vorstandsvorsitzender sagt, den Bauern ist, ist Corona völlig wurscht, die kämpfen mit der Trockenheit. Genau, bei das Kati ist,
0: war das gestern auch so.
1: Das ist das Thema da.
0: Jetzt haben wir ja den 8. Mai und der ist ja nur in Berlin Feiertag heute. Jetzt wüsste ich gerne von dir, Klaus Lederer, Kultursenator in Berlin, hat gefordert, daraus doch einen richtigen Feiertag zu machen. Mhm. Äh, aber es gibt natürlich auch Stimmen wieder dagegen. Was denkst du darüber?
1: Also seitdem Richard von Weizsäcker in den 80er Jahren seine legendäre 8. Mai-Rede gehalten hat, damals Bundespräsident, ist glaube ich auch dem letzten Deutschen klar, dass... Deutschland dann nicht überrannt worden ist von irgendwelchen Aggressoren, sondern dass die, die den Krieg angefangen haben, nämlich die Deutschen, Schreckstrich Italien, Japan, einfach besiegt worden sind, ja. weil sie angefangen haben. Und dieses Narrativ, eigentlich sind wir die Opfer. Was natürlich stimmt, wenn du dir anguckst, wie von Osten her Menschen vertrieben worden sind. Nur diese Menschen wären nicht vertrieben worden, wenn nicht. Also die Ursache des Krieges. Ich fände das ein total interessantes politisches Signal, diesen ja. achten Mai zum Feiertag, bundesweiten Feiertag zu machen. Kapitulation, ja, Niederlage. Niederlage, unsere mhm. geliebten Nazis haben aufs Maul gekriegt. Mhm. Das wäre schon, da würden die rechten Türen ganz schön quietschen, das würde mhm. ich gerne hören. Auf der anderen Seite immer mehr Feiertage finde ich grundsätzlich keine gute Idee. Man muss dafür auch einen anderen abschaffen.
0: Ja, und welchen würdest du dann abschaffen? Vatertag?
1: <lacht> der Vatertag ist insofern, ich finde das einen interessanten Vorschlag, weil der Muttertag ist immer ein Sonntag. Ja, genau. Ne? Das ist irgendwie der ist ungerecht.
0: Ja am, der ist am 10. Mai. Ja, aber
1: es ist ein Sonntag, es ist kein Feiertag. Da wird halt nur ein Tag umbenannt. Der Vatertag heißt aber immer ein, ein freier Arbeitstag. Naja, es
0: ist, auch ein Eng es ist ja auch ein religiöser Tag. Ne?
1: Aber kein Mensch weiß, warum. Insofern den Vatertag abzuschaffen, wäre natürlich auch ein Statement. Und jetzt gleichzeitig Vatertag abschaffen und den 8. Mai anschaffen als neuen Feiertag ja. ist für alle rechten Männer ein doppelter Schlag. Nicht saufen, nicht grölen und dann noch die Schmach der Kriegsniederlage. Also ein Doppelschlag, genau mein Ding.
0: Ich äh, bin ja sehr gespannt, weil am Morgen, also am Samstag werden ja die Erinnerungen meiner Großmutter in der Morgenpost abgedruckt. Und ich hab die ja zu, ich habe die zufällig gefunden. Ich habe die Aufzeichnungen meiner Mo Großmutter zum Kriegsende im Nachlass meines Vaters vor zwei Jahren gefunden und in diesem Jahr sind die mir wieder in die Hände gefallen und dann dachte ich, das müsste man eigentlich veröffentlichen. weil wenn man das liest, ähm, die hat hier in Charlottenburg junge Frauen beschützt, die im Keller sich versteckt haben auch vor der Roten Armee, die dann einrückte nach Berlin und schreibt eben über diese letzten Tage kurz vor Kriegsende. Und ich finde immer, wenn man das so liest, dann wird man oder ich werde dann wirklich demütig und denke, worüber regen wir uns hier eigentlich in diesen Luxuszeiten auf? Ja, wir haben alles, wir haben zu essen. Hier brennt nichts. Hier schlagen keine Bomben ein. Also es ist wirklich die Insel der Seligen in gewisser Weise. Klar, ich weiß, mir ist es bewusst. Eine Freundin von uns hat jetzt in ihrem Architektur Büro oder in der Firma 70 entlassene Mitarbeiter, also die sie nicht selber entlassen hat, sie selber angestellt von einem großen Immobilienfirma, die hier Wohnungen saniert haben und sehr teuer dann verkauft haben oder vermietet haben. Und ich bin immer so hin und her gerissen. Einerseits sehe ich die 70 Arbeitslosen, andererseits sehe ich aber auch die Gewinnmarge, die hier so in der Stadt war, bevor wir diese Mieten brennen, ja, sagen.
1: aber ich habe ähm, gestern, nee, vorgestern, ja auch zum ersten Mal eine Pressekonferenz moderiert und zwar so nur Audio, nur digital. Yeah. War echt spannend. Ich hatte lange nicht mehr so viel Schweißperlen auf der Stirn. Klar. Du hast null Kontrolle. Du sitzt in deinem Büro und irgendwo anders sitzen Menschen und wenn irgendeiner von denen durchdreht oder die Debatte an sich reißt, bist du komplett verloren. Kannst ihm nicht mal das Mikro abdrehen. ja yeah. So, da ging es auch darum. Es ging ganz viel hier um Wohnen und wie haben sich die Mieten entwickelt und was hat der Mietendeckel bewirkt? Das Problem ist folgendes. Wenn weniger Geld im Umlauf ist, dann trifft das nicht nur die Konten derer, die ohnehin schon Millionäre sind. Zum Beispiel hat eine Immobilienfirma gesagt, wir hatten Sanierungspläne im Umfang von 80 Millionen Euro. Und das sind überwiegend Handwerkerleistungen. Ja. Also neue Fenster, Treppenhäuser, was weißt sind du, der übliche Klimbim, Aufzüge anbauen. Das sind im besten Sinne mittelständische Unternehmen, wahrscheinlich sogar aus der Gegend, die vielleicht noch Lehrlinge haben, die sie ausbilden, die einfach so den Wohlstand in der Fläche schaffen. Mhm. Das heißt, es sind nicht immer nur die Reichen, die profitieren und jetzt Gerade in dieser Zeit mal eben so ein paar Aufträge aus den Büchern verschwinden ja, das zu Das waren Festeingestellte,
0: wenn ich das richtig verstanden habe. Also die für die Firma sowieso arbeiten und die Firma hat jetzt eben einfach durch die, den Mietendeckel gesagt, wir können hier nicht mehr investieren, weil wir hm. kriegen nicht die Gelder raus.
1: Also brauchen wir keine Planer. Also, also keine Bei der Gelegenheit hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber fand ich total spannend. Du hast gestern es fotografiert von einer Tiefkühlpackung ja. in der, was war da drin, Chicken Teriyaki. Genau. Und so viel zum Thema Globalisierung. Da war drin Brokkoli aus Thailand, Öl aus Mexiko, Salz aus ich weiß aus nicht Deutschland. Was, aus Deutschland, irgendwas aus Burkina Faso. Also ich glaube, es waren mindestens mal drei, wenn nicht vier Kontinente im Spiel. Also Amerika, Asien, Afrika, Europa. Also Australien fehlte glaube ich. Wir reden von 400 Gramm einer Mahlzeit tiefgefrorenem bisschen Gemüse und Hühnerfleisch. Und
0: es waren keine exotischen so, ähm, Gemüsesorten, sondern Brokkoli gibt es Gibt
1: alles in Holland ja, nicht im nur Tunnel. in
0: Holland, hier auch.
1: Es ist schon gespenstisch, wenn du dir überlegst, dass diese Lebensmittel in so riesigen Strömen und ja, ich meine, vor allem Lebensmittel, vor allem, ne? die sind doch verderblich. Warum schickt man die auf so eine lange Reise? Ja,
0: die werden dann wahrscheinlich auch tiefgefroren oder so grün geerntet, dass sie dann hier noch so auf der Schifffahrt so ein bisschen nachreifen. So wie die Bananen. Die,
1: die, oder Mangos. Also auf jeden Fall dachte ich mir nur, das war nicht das, was wir mit dem regionalen Einkaufen mal irgendwann gedacht haben.
0: Nee, ich fand aber schon gut, dass das überhaupt auf der Verpackung stand. Ja, ich werde das, das, das glaube ich, 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 mal in meinen Instagram-Account äh, stellen, weil das, das, war, das war wirklich schon sehr absurd.
1: o -P q R, R
0: genau. Und hier mit ja R, mit.
1: ich sag mal Rüde. Ja. R Rhabarber, äh, ja. Rosmarin, Rhinoceros, ja nun lass mich doch mal, Reiher. Weißt du, warum Rosma was,
0: was Rosmarin übersetzt heißt?
1: Rosmarin, irgendwas mit Meer? Genau. Meeresblume?
0: Tau, Meer heißt das, also Ros, es heißt Tau übersetzt. Mhm. Und Maris ist klar, ist das Meeres -Tau. Meerestau, Tau, genau. Meer. Meerestau, genau. taures Meerestau, du hast völlig recht. Ein tauneses Meer passt doch
1: super zum Klimawandel.
0: Kölnisch Wasser, das wusste ich auch nicht. Das ist eine ein Grundsubstanz von Kölnisch Wasser. Aber in
1: Kölnisch Wasser sind doch irgendwie so 800, ist doch so der Jägermeister für Frauen.
0: Aber was ich... Kennst du
1: die Geschichte eigentlich, dass Frauen früher Kölnisch, Kölnisch Wasser, Kölnisch Wasser getrunken, getrunken haben. haben? Ja, ja, die kenne ich. Weil das war ja das war ja gesund. Mhm. Wie hieß das noch? Heilwasser oder sowas? Ich
0: kenne nur Klosterfrau Von, Melissengeist.
1: Genau, wer anderen in <lacht> Trinkt genau. Klosterfrau Melissengeist. Und die Männer haben doch immer Magenbitter getrunken nach dem Essen zur Verdauung. Nein, mein Vater nicht. Und die Frauen haben immer Klosterfrau so gegen Migräne-Kopfschmerzen. Mein Vater
0: fand immer ein Aquavit ist was Ehrliches.
1: Nein, ich will nur sagen, du, hast, du kannst deinen Alkoholismus tarnen, indem du Alkohol zu Medizin erklärst.
0: Und das ja. mit Parfum auch geht?
1: Hardcore-Alkoholiker sollen das tatsächlich tun, aber die oh. Vorstellung, also mein Magen stülpt sich bei der Idee.
0: Desinfektionsmittel zu trinken hilft auch nicht. Hilft bestimmt gegen
1: Corona, so Schatz. Äh
0: ich habe dir aber noch die Rauschbeere mitgebracht. Rabe? Rauschbeere, hört sich schön an. Ne? Rauschbeere? Ist größer als die Blau- oder Heidelbeere, sieht aber so mhm. ähnlich aus. Wächst so im Süd, also im Mittelgebirge, etwa auf 3000 Metern, aber auch in Skandinavien und enthält psychotrofe Substanzen.
1: Das heißt, LSD zu bisschen kriegt, ne, ja, bunte Man kriegt näher, man was,
0: was da genau passiert, weiß ich nicht. Es kann zu viel, kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Das fand ich ganz lustig. Und dann ein Vogel, der zwar nicht hier lebt, aber, ähm, den ich als Namen so lustig fand, der heißt Rubin-Tyrann. Und mhm. der ist tatsächlich aus den tyrannenartigen Sperlingsvögeln. Also es gibt wirklich mhm. ähm, eine Spezie, die heißt Tyrannenartige. Und warum heißen die so? Weil die sehr lauthals ihr Revier, in, wenn, wenn sie Brut haben, verteidigen. Mhm. Also richtig mit gewagten wen Flugangriffen. Mich, ähm, sind wenn sie du
1: fliegen könntest, wärst du einer von denen.
0: Nee, aber ich verteidige ja hier immer den Eichel her im äh, Hinterhof. Gegen das die ist Kräne. so
1: lustig, wenn die Krähen wieder ihre Attacken fliegen auf das Eichelherrnest. Meine, oh, meine wild gewordene Frau, meine wild Frau aus dem Fenster wie so eine Geisteskranke. Nein, ich klatsche. Ja, was auch immer du tust, auf jeden Fall halten die Nachbarn dich schon seit längerer Zeit für verhaltensauffällig. Ich versuche mal allen zu erklären, oh, dass es nicht mit nichts Corona ist. zu tun hat.
0: Und was hast du gezogen? Ich heute? habe
1: gezogen. Ich würde sagen, eine meiner, alle eine meiner Top Ten Begeisterung, genau. Wofür wirst du dich in den nächsten 24 Stunden begeistern, Schatz?
0: Für das schöne Wetter und den neuen Feiertag, der hoffentlich kommt. Und natürlich für das, was dann irgendwann am Samstag hoffentlich in der Zeitung steht, nämlich das, was meine Großmutter erlebt hat, 1945 hier in Berlin.
1: Ich begeistere mich für meine Aufgabe bis zum Wochenende, was ich gerne morgen am frühen Nachmittag anfangen lassen würde, wegen Fahrradfahren, Rennradfahren. Ich begeistere mich für meine Aufgabe den Schreibtisch leer zu kriegen, Yay. sauber zu kriegen und ich bin ich bin schon ganz gut.
0: Und sag mal, machen wir wieder ein Spezialthema am Sonntag?
1: Ja, sag mal, sag ganz spontan ein Thema, was dich interessiert?
0: Ach. Ich habe da ehrlich, das ist mir gerade eingefallen, ich habe noch nicht über ein Thema nachgedacht. Okay,
1: ich bin für körperliche Nähe.
0: Körper, aber das ist auch ganz schnell erzählt. Nö, ja, glaube ich nicht. Na gut, okay. Wir, wir werden noch ein bisschen nachdenken, wir haben ja noch ein paar Tage. Tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.